0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist jetzt Jan-Philipp Albrecht, grüner Umweltminister aus Kiel. Guten Morgen nach Kiel.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: 16 Cent mehr für jeden Liter Benzin, ist das viel?
1: Also es ist vor allen Dingen eine Steigerung, die im Vergleich zu dem, was wir die letzten 30 Jahre erlebt haben, äh, relativ äh, gering ist. Der Benzinpreis ist ja selbst inflationsbereinigt äh, gleich gewesen, man bezahlt heute nicht viel mehr Äh, und äh, es geht ja auch letztendlich nicht um diese 16 Cent, sondern es geht darum, wie teuer ist das Autofahren für wen und da muss man einfach mal festhalten, SPD und Union machen das Autofahren teurer für alle, äh, während die Grünen das Autofahren für die Diejenigen teurer machen wollen, die mehr Geld verdienen ähm, oder eben deutlich mehr Sprit verbrauchen.
0: Okay, das habe ich nicht verstanden, denn äh, alle müssen an der Tankstelle dieselbe Flüssigkeit tanken und wenn sie regieren, kostet es ab 2023 16 Cent mehr oder 18 Cent, wenn man Diesel tankt. Wieso wollen Sie ärmere Menschen weniger zur Kasse bitten?
1: Also äh, das ist tatsächlich die gleiche Anhebung äh, wie bei der Koalition, nur dass sie sich dafür etwas mehr Zeit lässt. Und äh, wir aber äh, deutlich machen, äh, dass wir diese Einnahmen, die da mit dem Staat zugutekommen, wieder zurückverteilen pro Kopf. Und das kommt eben gerade denjenigen zugute, die zum Beispiel als Familien mehrere Familienmitglieder sind, äh, aber auch denjenigen, die weniger Geld verdienen, weil der Anteil der Mobilitätskosten ähm, oder die, die Kosten, die ich generell ausgebe, damit eben geringer ist als bei denen, die viel Geld verdienen und äh, die Pauschale Hm. aber gleich bleibt. Das heißt, die könnten unterm Strich sogar profitieren.
0: Okay, zu dem Energiegeld kommen wir gleich noch. Aber aus aus der Sicht derer, die wirklich jeden Cent, jeden Euro umdrehen müssen, sich genau überlegen müssen, wofür sie ihn ausgeben. Die merken, alles wird teurer, Lebensmittel werden teurer, Mieten werden teurer, das Heizen wird teurer, alles Mögliche wird teurer und dann innerhalb kurzer Zeit, bis 2023, sie haben gesagt, wird irgendwie verhältnismäßig wenig Preisaufschlag, aber das sind immerhin 10 Prozent innerhalb einer kurzen von anderthalb Jahren.
1: Aber auf der gleichen Seite wollen wir ja auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten günstiger machen und es ist ja jetzt so, dass wir eine Marktverzerrung, eine Preisverzerrung zugunsten fossiler Energieträger haben. Wer heute auf erneuerbare Energien setzt, sich ein E-Auto anschafft oder eben versucht auch einfach klimafreundlicher zu leben, der wird im Grunde genommen im Vergleich bestraft zu den fossilen Energieträgern, weil sie zu günstig sind, weil sie günstiger, weil es günstiger ist eben daran festzuhalten und dementsprechend ist es auch unehrlich, was jetzt betrieben wird. Man muss den Leuten eben deutlich machen, dass wir gewinnen können, wenn wir jetzt gemeinsam eben die Weichen stellen für äh, die Vermeidung von Treibhausgasen. Und äh, diese Umstellung, die muss so gestaltet werden, dass eben niedrige Einkommen und Familien entlastet werden, während äh, eben besser verdienende und viel Verbraucher zur Kasse
0: gebeten werden. Jetzt haben Sie gesagt, Umstieg auf Elektroautos, das müsste man äh, fördern. Aber Sie wissen ja auch, es gibt äh, nicht besonders viele Modelle, die tauglich sind und vor allem, die man sich mit kleinem Geldbeutel überhaupt kaufen kann.
1: Deswegen geht es ja auch nicht nur um Elektroautos, es geht auch darum, den öffentlichen Personennahverkehr endlich viel günstiger und besser ausgestattet zu gestalten. Wir müssen dafür sorgen, dass es Mobilitätskonzepte, dass Radfahrmöglichkeiten oder andere Transportmöglichkeiten gestärkt werden. Aber klar, auch das E-Auto muss eben jetzt endlich in die Breite gebracht werden und besser auch am Markt profitieren können. Und das heißt aber eben auch, dass man den Menschen klaren Wein einschenken muss und sagen muss, es geht jetzt in die Richtung der E-Mobilität, es geht in der Richtung der emissionsfreien Mobilität und dafür muss eben klar sein, wer sich äh, dort etwas leistet, der muss in der Lage sein, das zu bezahlen und diejenigen, so. die eben weiterhin auf Verbrenner setzen und weiterhin viel verbrauchen wollen, die müssen dabei eben stärker
0: zur Kasse ja, gehen. Oder eben nur verbrauchen, äh, fossile Verbrenner nutzen, nutzen müssen. Also zur, zur Klarheit des Weins, die Sie gerade mhm. ansprachen, gehört ja auch, äh, dass der ÖPNV gerade in Flächenländern und sie kennen sich aus in Schleswig-Holstein, in vielen Orten, in vielen Dörfern viel zu selten ankommt und viel zu langsam ist. Das wissen wir alles, das ist hinlänglich besprochen, aber das kann man ja auch bis 2023 gar nicht ändern.
1: wir wir arbeiten ja derzeit daran, mit Sofortprogrammen den Klimaschutz jetzt unmittelbar zu verbessern und dazu gehört natürlich gerade der Mobilitätsbereich und da hat eben diese Koalition, die Bundesregierung, die Große Koalition in den letzten Jahren erhebliche Versäumnisse äh, zu zeigen und äh, hat eben nichts getan, um diese Mobilitätswende einzuleiten und jetzt versucht sie sich sozusagen aus der Notwendigkeit, dass wir was tun müssen, rauszudrücken und öffentlich etwas so darzustellen, dass sie letztendlich den Leuten gar nicht
0: Das mag sein, sein, Herr Albrecht, aber ich hatte ja nun eigentlich so ein bisschen danach gefragt, indirekt, aber ich kann es auch direkt fragen, wie wollen Sie denn den öffentlichen Nahverkehr bis 2023 auf Weltspitzenniveau heben?
1: Wir brauchen Investitionen in Infrastruktur, in mehr Busse zum Beispiel, dass der Takt verdichtet wird, in äh, zusätzliche äh, Straßenbahn- und äh, Zuginfrastruktur und da gibt es ja die Möglichkeiten, wir sehen das ja in Europa im Vergleich, dass in vielen Bereichen da enorm investiert wurde und dass denjenigen zugutekommt, die halt äh, sich nicht auch leisten können ähm, können. in, im Individualverkehr ja. unterwegs zu sein. Und das kann man am Ende natürlich mit viel Geld auch deutlich günstiger machen. Busse zu, kaufen,
0: Busse zu kaufen, Busverkehr auszuschreiben, Bahnlinien zu planen, zu bauen. Das dauert in Deutschland sehr lange, jedenfalls deutlich länger als bis 2023.
1: Deswegen ist es ja auch so, dass wir hier letztendlich äh, nicht sagen, wir äh, machen dem Verbrenner den Gar aus, äh, sondern wir sagen, äh, diejenigen, die eben weiterhin in Zukunft äh, viel verbrauchen wollen äh, und äh, am Verbrenner sozusagen festhalten, die müssen an der Zapfsäule etwas mehr zahlen. Aber diejenigen, die äh, weniger verdienen, die Familien, die Mo- Mobilität, auf Mobilität angewiesen sind, auch im Zweifel mit einem Verbrenner, die müssen dadurch entlastet werden. Und das kommt in dem Konzept der Grünen äh, den Geringverdienern und den Familien sogar mehr zugute, als wenn wir diese Reformen nicht eingehen würden. Mhm. Und so funktioniert Klimaschutz.
0: Und das ist dieses Energiegeld, das Sie den Menschen versprechen, unter anderem außerdem Entlastung bei der EEG-Umlage. Wie soll das konkret aussehen? Das habe ich nicht so richtig gefunden bei Ihnen in den, im vorläufigen Wahlprogramm. Bekomme ich eine Überweisung am Ende des Staates oder einen Gutschein oder wie kommt das Geld auf mein Konto?
1: Genau, das ist im Grunde genommen genauso gedacht, dass jeder am Ende einen äh, gemessen an dem Aufkommen des co 2 äh, gutschrift eine Gutschrift bekommt pro Kopf. Und das heißt also, da die, die ja auch für Kinder gezahlt werden, werden Familien davon profitieren. Und da das ein Pauschalbetrag ist, wenn diejenigen, die sozusagen sowieso etwas weniger zur Verfügung haben und geringere Ausgaben ohnehin schon in vielen Bereichen haben, dadurch deutlich stärker entlastet. Und genauso sie entlastet das die Betroffenen, Natürlich nicht nur an der Zapfsäule, sondern zum Beispiel auch zu Hause beim Wohnen oder in anderen Bereichen, wo eben diese CO2-Bepreisung dann wirkt.
0: Wie hoch ist dieser Pauschalbetrag je Kopf?
1: Das äh, schwankt, je nachdem, wie, die, wie das Aufkommen der CO2, des CO2-Preises ist. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt mal über den Daumen gerechnet irgendwo so um die 100 Euro ähm, äh, schauen, dann kann das eben im pro Jahr äh, für eine vielköpfige Familie zum Beispiel um die 400 Euro sein, möglicherweise auch mehr. Und das gleicht eben die Steigerungen bei der CO2-Bepreisung nicht nur aus, sondern geht in vielen Fällen sogar darüber hinaus.
0: Was geschieht, Herr Albrecht, wenn die Benzin- und Dieselpreise sowieso steigen noch in den nächsten Monaten, weil die Ölpreise steigen weltweit, weil die Konjunktur in vielen Ländern wieder anspringt, weil die Corona-Pandemie zurückgeht.
1: Naja, ich meine, es ist ja jetzt auch wichtig, deutlich zu machen, wenn man äh, den Ölpreis äh, mit Blick auf die CO2-Emissionen und die Treibhausgase dem Markt komplett überlassen würde, so so wie im Emissionshandel für Industrie- und Energiewirtschaft, dann würde der Preis möglicherweise noch schneller steigen. Denn die Realität da draußen ist, dass es immer teurer wird, allein schon im Markt äh, CO2-intensive Energieträger äh, zu handeln. Und es wird immer günstiger, auf erneuerbare Energien umzustellen und so äh, muss man davon ausgehen, dass es äh, jetzt wichtig ist, möglichst zügig diese Transformation, diese Umstellung einzuleiten und für alle dann auch profitabel sein kann, sowohl für die einzelnen Betroffenen als auch für die Volkswirtschaft.
0: Gibt es es einen Deckel in Ihrem Konzept, äh, je Liter bis so und so viel Euro und so und so viel Cent maximaler Anstieg?
1: Diese Frage äh, muss man immer diskutieren, ob es eben auch ein gewisse Grundkontingente gibt. Ich finde, das kann man auch diskutieren, aber gleichzeitig muss auch
0: klar... Haben Sie eine Vorstellung?
1: Naja, also ich glaube halt, dass äh, die Frage eines Grundverbrauchs zum Beispiel von Treibhausgasen eine ist, die wir immer thematisiert haben, dass wir gesagt haben, im Grunde genommen muss jeder ein bestimmtes Budget an Treibhausgasausstoß am Ende zugestanden bekommen, denn wir werden ja nicht alle auf Null äh, runterkommen, äh, sondern wir werden alle immer noch was verbrauchen, ob es Lebensmittel sind, Wohnen äh, oder eben Mobilität, aber es muss eben ein nachhaltiger Fußabdruck sein und der muss dann pro Kopf verteilt werden. Darf nicht so sein, dass sozusagen die, die viel Geld haben, am Ende das Budget aufbrauchen und für alle anderen nichts überbleibt, sondern das muss pro Kopf verteilt werden.
0: Das waren jetzt ganz viele Worte, aber ich habe noch keine Antwort auf meine Frage gehört. Gibt es eine Obergrenze?
1: Die Obergrenze gestaltet sich eben daran, ähm, wie viel Treibhausgase wir pro Kopf am Ende für eine klimaverträgliche Gesellschaft äh, uns leisten können. Und darüber müssen wir diskutieren, dass wir diese gerecht verteilen. Und das tun wir als Grüne, indem wir sagen, wir wollen eben äh, die kleineren Einkommen und die Familien an der Stelle äh, stärker in den Maßnahmen entlasten. (lacht) Und dadurch dadurch kommt dieser Preis ja auch unter so eine Schwelle. Ja gut,
0: aber Sie rühmen sich ja als Grüne, dass Sie schon Ihr Konzept fertig haben, äh, im Gegensatz zu Union. Und jetzt stelle ich fest, also die Erhöhung ist schon sozusagen klar, aber bis wohin sie gehen soll und ob sie irgendwo endet, das ist noch nicht so klar bei den Gründen.
1: Nein, die, die Rückverteilung pro Kopf ist ja auch klar. Da und damit ist ja klar, dass wir zu einem gewissen Faktor sozusagen ein, ein Mindestbudget deutlich vergünstigt zur Verfügung stellen. Alles, was darüber verbraucht wird, von denen, die sich mehr leisten können, sozusagen, wird ja von dieser Rückverteilung dann nicht mehr erreicht, weil es ja eine pauschale Rückverteilung ist. Insofern ist das eine gewisse Decklung, die da erreicht ist.
0: Sagt Jan Philipp Albrecht, Landesumweltminister von den Grünen in Schleswig-Holstein. Danke für das Interview heute Morgen im Deutschlandfunk.
1: Danke auch.